0: ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht und für den Geschichtsunterricht ausgeliehen von D Radio Wissen habe ich mir wie immer den Historiker Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Heute geht es um die Schlacht von Manzikert, von der ich tatsächlich äh, vor ungefähr drei Minuten das erste Mal gehört habe. Woher kommt das?
0: Ja, du wirst nicht der Einzige sein, der das noch nie gehört hat. Mantzikert ähm, ist und war ein kleines Örtchen in Ostanatolien, also weit, weit weg von uns. Und dort hat im Jahr 1071 eine ziemlich bedeutende Schlacht stattgefunden. Und mit dieser Schlacht beschäftigen wir uns, bzw. mit den Folgen dieser Schlacht und mit dem, was daraus dann letzten Endes entstanden ist. Vielleicht ein bisschen so eine kleine Vorgeschichte. Seit dem 8. Jahrhundert ungefähr gehen die muslimischen Truppen in dieser Gegend der Welt sehr stark voran. Und sie versuchen immer weitere Gebiete zu erobern und machen das auch relativ erfolgreich. Und das stört den Patriarchen von Konstantinopel. Nochmal ganz kurz zurückerinnert, Konstantinopel ist das alte Byzanz, das heutige istanbul und dort regiert der oströmische Kaiser. Und das war ungefähr im dritten, vierten nachchristlichen Jahrhundert so entschieden worden, dass Rom alleine als Metropole für dieses riesige Imperium Romanum nicht ausreichen würde. Wer,
1: wer hat das entschieden?
0: Konstantin, Deswegen ah, okay. heißt das Konstantinopel, Kaiser ah, okay. mhm. Konstantin. Der hat dann entschieden, dass man eine zweite Metropole braucht, um sich sozusagen auch gegen Osten einerseits verteidigen zu können, aber andererseits auch zu öffnen und eben dort neue Völker ähm, an das äh, Imperium Romanum heranzuführen, möglicherweise mit ihnen in Kontakt zu treten. Und daraus, äh, das kann man eben besser von Konstantinopel als von Rom aus machen. Mhm. Insofern war also Konstantinopel eine der ganz bedeutenden Städte, und Metropolen dieser Zeit, genauso wie Byzanz vorher und Istanbul nachher. Also diese Stadt ist wirklich für die Weltgeschichte von großer Bedeutung. Und ähm, zu der Zeit, äh, um der wir uns jetzt äh, bekümmern wollen, 1071, herrschte dort Romanus IV. Und Romanus IV sah sich also unentwegt ähm, ausgesetzt den Seldschuken. Und diese Seldschuken waren eben sozusagen die Vorläufer der Türken, könnte man jetzt etwas vereinfacht sagen und mhm. etwas, äh, ja, zu vereinfacht vielleicht sogar zu sagen. Ähm, Jedenfalls, der versuchte nun also sich gegen die zu wehren, wollte also seine Stadt verteidigen und natürlich auch das Oströmische Reich. Das war ja das, was dann noch übrig geblieben ist von diesem großen Imperium Romanum. Der westliche Teil war ja bekanntermaßen äh, mit dem Ende des 5. Jahrhunderts äh, von den Germanen sozusagen erobert worden und ähm, war nicht mehr existent. Und zerschlagen und
1: Kann man das zerschlagen nennen eigentlich? Man kann das, das zerschlagen nennen. Oder ist es eher zersplittert, ne? von aus sich heraus oder wie?
0: Nein, nein, es war schon letzten Endes, natürlich waren das die vielen anstürmenden ähm, Germanenstämme, die dann also irgendwann dieses Weströmische Reich kaputt gemacht haben und dann letzten Endes einfach aus der Geschichte gefegt haben. Ja. Ähm, und übrig geblieben ist eben der oströmische Teil, also dort, wo die Metropole Konstantinopel äh, wichtig war. Und dort herrschte halt der oströmische Kaiser, das war 1071, der berühmte Romanus IV. Und der ähm, sieht also nun immer wieder neue, ähm, ich sag mal, muslimische Heere auf seine Stadt zukommen und versucht ähm, etwas zu machen, was im Grunde genommen, man könnte es vielleicht als Ausfall ähm, sagen. Ja? Also man versucht eine Vorwärtsverteidigung oder man versucht, bevor die eigene Stadt sozusagen endgültig bedroht ist und eingenommen werden könnte, versucht man, die Angreifer woanders zu schlagen. Und das macht er eben in dieser berühmten Schlacht von Mantzikert. Mhm. Ostanatolien. Und dort kämpfen also christliche Heere aus Europa. Da kamen Franken dazu, da kamen Normannen, da waren Georgier oder Armenier an der Schlacht beteiligt. Und ähm, die versuchen also nun die Seltschuken zu schlagen, um sie aus der Region um Konstantinopel herum zu vertreiben. Moment, Und Franken
1: das heißt dann aber auch, dass die irgendwie einmal quer durch Europa gelatscht sind, um an dieser Schlacht teilzunehmen. Oder waren haben die da schon?
0: Nein, nein, das haben viele gemacht. Also okay. Zu Fuß und zu Pferd ging es dann auf und das dauert ein paar Wochen, aber irgendwann war man dann da mhm. und das war auch noch bis, ich sag mal, vor 200 Jahren so. Also der, der Zug Napoleons nach Moskau war auch zu Fuß und zu Pferd. Also mhm. von Paris nach Moskau ist ja auch ein bisschen. Also jedenfalls, die sind dann dahin und haben mitgekämpft und haben diese Schlacht verloren. Das heißt, die christlichen Ritter... Und Kämpfer im Auftrage des Patriarchen von Konstantinopel-Romanos IV. haben gegen die Seltschuken bei Manzikert 1071 verloren. Juhu. So, das ist zunächst mal eine Schlacht, da kann man dann sagen, ja, ist ja super, ähm, aber was bedeutet diese Schlacht? Und ähm, Die das, was
1: waren, waren das? Was, wenn du sagst die Christlichen, äh, dann werden die Seltschuken irgendwas Mus anderes Muslime. gewesen, das waren Muslime.
0: Muslime, okay. Muslim. das waren mhm. Muslime und ähm, die waren sozusagen diejenigen, die also zu der Zeit das Sagen hatten unter den Muslimen. Es gab auch damals schon die Auseinandersetzung zwischen Sunniten und Schiiten ähm, und die Schwierigkeiten, die also bis zum heutigen Tage überall zu sehen sind, die gab es damals auch schon, mhm. aber die Seltschuken waren eben zu der Zeit, ich sag mal, ein, ein sehr voranschreitendes und sehr kämpf, kampferprobtes Volk, die also immer weiter sozusagen sich ausgebreitet haben. Und dadurch, dass sie diese Schlacht in Manzikert gewonnen haben, haben sie, und das ist wichtig auch für uns heute, ich sage jetzt einfach mal, die Christen aus diesem Teil der, der Welt vertrieben. Es mhm. hat nie wieder danach einen Versuch gegeben, von christlichen Heeren in dieser Gegend der Welt den Islam zu vertreiben beziehungsweise sich gegen den Islam zu stellen und äh, auf kriegerischem Wege, ich sag mal, eine Niederlage des Islam herbeizuführen. Was ja schon mal ein ganz
1: interessanter Umstand ist, ähm, warum haben die das nicht gemacht? Wussten die, dass sie keine Chance haben oder war es ihnen dann letztlich egal? Oder?
0: Naja, die Geschichte geht ja weiter und unterm Strich steht, es hat nicht geklappt. Ja, Ja, ähm, weil 1071 und jetzt kommt wieder unser Geschichtsunterricht, ja, Bald danach beginnen die Kreuzzüge, ungefähr 25 Jahre danach. Ah. Das war der nächste Versuch der christlichen Heere, dann nicht aber mehr in Ostanatolien, sondern im Nahen Osten, also um Jerusalem herum und äh, dieser Gegend, die man heute den Nahen Osten nennt, ähm, die Muslime auch zu vertreiben und auch, auch das, zu vertreiben
1: ja, oder einen Stellvertreterkrieg dazu? Nein, nein, zu vertreiben, zu nein, vertreiben. Nein,
0: nein, es, okay. war, darum ging, es ging darum, also ganz platt gesagt ging es darum, Jerusalem aus den Klauen in Anführungsstrichen mhm. äh, der Muslime zu befreien und sie wieder zur freien Pilgerstätte für die Christenmenschen aus Europa zu machen. Das heißt, dass die ohne Eintrittsgeld zu bezahlen nach Jerusalem durften, was äh, zu der Zeit eben nicht mehr möglich war.
1: War das denn so teuer?
0: Das Ich gehe da vielleicht ja. jetzt ein
1: bisschen pragmatisch ran, Stimmt. aber ich denke mir, naja, wenn es nur ein Fünfer gekostet hat, warum will man nein. dafür einen Krieg anfangen? Ne? Also. nein, nein.
0: nein, nein. Nein, nein, das war schon ein bisschen anders. Also das war eine Gelddruckmaschine. Die ähm, Muslime haben gesagt, Na ja, wenn die alle hierher kommen und äh, hier beten möchten und einmal in ihrem Leben hierher pilgern wollen, dann sollen sie ordentlich bezahlen und ähm, es fing an dann natürlich, also es wurden auch schon Devotionalien verkauft und ähnliche Dinge, mhm. aber sie haben auf der anderen Seite, so wird es jedenfalls berichtet, den Christusstatuen die Nasen abgeschlagen und äh, haben sich also dort, ich sag mal äh, in christlichen Augen lästerlich benommen mhm. und das wiederum hat dann irgendwann dazu geführt, dass eben 1095 der Aufruf zum ersten Kreuzzug erfolgte, dem folgten sechs weitere und Ende des 13. Jahrhunderts waren die Kreuzzüge beendet mit äh, null Erfolg. Volk, aber mit ein paar Millionen Toten. Und was dahinter steckt, ist der Versuch der Christen in Europa, den Muslimen im Mittleren und Nahen Osten sozusagen ein, also die, die dort zu vertreiben, beziehungsweise sie schlicht und ergreifend zu besiegen.
1: Mhm.
0: So, Und das ist eben nicht gelungen. Und jetzt äh, die Frage, warum machen wir das überhaupt? Warum interessiert uns das? Äh, wir können es ja auch andersrum mal probieren. Wir können sagen, haben denn die Muslime probiert, die Christen aus Europa zu vertreiben?
1: In Spanien und, sehr wohl, oder?
0: In Spanien ist ihnen das gelungen, jedenfalls bis 1493 oder mhm. 92. Das war das Ende der Reconquista, also der Wiedereroberung oder der Zurückdrängung der Muslime aus Spanien. Aber danach haben sie es auch noch mal ein paar Mal probiert, dass große äh, türkische Heere nach Europa gezogen sind und vor Wien gescheitert sind, wie wir wissen. Ah, stimmt, genau. Und äh, da, das war dann sozusagen der umgekehrte Versuch der Muslime in Europa bei den Christen Fuß zu fassen. Und jetzt kommt es, was... War das
1: War das äh, äh, auch wieder wahrscheinlich viel zu simpel gedacht? War das eine Retourkutsche? oder? Nein. Haben die, das, okay. gar nicht so das heißt, <lacht> die, haben das, die haben das ernst gemeint, also die wollten das schon, die haben nicht gesagt, so jetzt zeigen wir euch mal, was wir können, also nicht so wie, wie heute ja. äh, oft in meinen, also zumindest macht ja, es gab, macht's heute oft den Anschein, dass äh, Geopolitik so funktioniert, so jetzt
0: ja. zeigen wir euch mal, was eine Hake ist. Ja. <lacht> ja, das mag vielleicht bei dem einen oder anderen im Hinterkopf mit eine mhm. Rolle gespielt haben, aber Tatsache ist, dass das natürlich zu der Zeit, in der das alles geschah, wir reden jetzt A vom äh, 11. Jahrhundert ja. und dann vom vom 17. Und 18. Jahrhundert, okay, ja. ähm, waren einfach Eroberungsgedanken dahinter und Ausbreitungsideen. Und ähm, selbstverständlich haben auch die Christen in Europa, also ich nehme erstmal irgendein wahllos ein Beispiel, ähm, Karl der Große oder Otto der Große, die beiden großen deutschen Kaiser im 9. und 10. Jahrhundert haben mit, der Schwert, mit dem Schwert in der Hand das Christentum äh, bei den Slawen verbreitet, mhm. also in Osteuropa. Das war damals nichts Besonderes sozusagen. Das war normal, das gehörte dazu, das machte man eben so, selbst wenn wir das heute abscheulich finden, aber das war damals so. So Und genau diese um diese Versuche handelt es sich jetzt eben auch. Und die Frage, die dahinter steckt und die wir ähm, versuchen so ein bisschen zu erörtern, gibt es als Frage, gibt es eine imaginäre Trennlinie zwischen diesen beiden Religionen? Und ist diese die, die mögliche Trennlinie und das mögliche Gegeneinander über viele Jahrhunderte auch der Grund, warum wir heute, zwischen Christen und Muslimen halt so viel Streit haben, beziehungsweise so viel Unverständnis auch ja. haben. Und warum möglicherweise jedenfalls ähm, bis in die letzte Konsequenz gedacht, wir so Probleme haben oder viele Menschen in Deutschland so Probleme haben, muslimische Flüchtlinge aufzunehmen im Gegensatz zu christlichen Flüchtlingen, mhm. die... Ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel Ungarn, weil das so schön auf der Hand liegt. Eben dort möglicherweise auch viel eher akzeptiert würden als muslimische Flüchtlinge aus Syrien, sage ich jetzt einfach.
1: Mal. Wobei es da ja eigentlich auch nur um Äußerlichkeiten geht, ne? Wenn die muslimischen Flüchtlinge aus Syrien oder sagen wir mal die Frauen keine Kopftücher tragen würden, würde der Gemeine Ungar überhaupt nicht merken, was was da jemand, was für jemand vor ihm steht. Oder?
0: Also also mit Verlaub und äh, Entschuldigung alle, an alle Ungarn, die uns jetzt zuhören, das ist alles dummes Zeug, was dieser Typ da erzählt, der, der Herr Orban. Ja natürlich, ähm, aber es kommt äh, gut an, dummes Zeug kommt bei, ja den, bei den Massen immer sehr gut an. Es kommt offenbar sehr gut an und ähm, ist aber im Grunde genommen nur eine, es ist vorgeschoben, es kann, es kann, es kann ja keinen Grund haben. Ein, ein Moslem ist per se genauso ein Mensch wie du und ich und ähm, mit den gleichen Fähigkeiten und Unfähigkeiten ausgestattet. Ähm, um es mal etwas einfach zu sagen, auch unter den Muslimen gibt es 10% Idioten, ähm, die hinter Schloss und Riegel gehören. Das ist bei uns aber eben auch so. Und ja. insofern ähm, auch bei den Juden, um es mal ganz extrem zu sagen, ist es natürlich auch so.
1: Ja, ja sicher, die sind auch nicht besser als jeder andere. Nein. Also, ja, klar. Ja, das,
0: das muss man, ja, so muss man das aber sehen. Aber die ja. Frage, die dahinter liegt und deswegen interessiert mich persönlich das auch sehr, ist dieses Verhältnis der beiden Religionen. Wie ist das eigentlich entstanden und warum ist es so kompliziert? Warum können wir nicht einfach sagen, das interessiert mich überhaupt nicht? Ja.
1: Aber das ist ja tatsächlich der, der, der interessante Punkt dabei. Und das ist ja nicht nur zwischen, zwischen Christentum und Islam, sondern es ist ja zwischen letztlich allen Religionen dieses ähm, diese Feindseligkeit, die da herrscht. Naja. Statt einfach so. nur, statt einfach nur zu sagen so, naja komm, du glaubst an den Scheiß, ich glaube an den Scheiß. Äh Gucken wir mal, dass wir uns irgendwo auf einer rationalen Basis noch treffen, ohne über unseren Glauben zu reden vielleicht.
0: Ja, aber wenn du das Verhältnis zwischen Christen und Hindus oder zwischen Christen und Buddhisten ja. mal nimmst, das ist vollkommen anders als das Verhältnis zwischen Christen und Moslems. Das stimmt. Das liegt natürlich daran, dass die näher aneinander dran sind. Das liegt an dieser Geschichte, um die wir uns hier ja auch gerade bekümmern. Das liegt dann selbstverständlich natürlich auch an den schrecklichen Ereignissen dieser sechs Kreuzzüge, die also die christlichen Ritter mit dem Kreuz auf der Brust ähm, da vollbracht haben.
1: Ja und vor allen Dingen sicherlich auch daran, dass die, die, die äh, Moslems, die Juden und die Christen ähm, einen Gott äh, sich vorstellen und die Hindus oh. und so, äh, ja. die haben halt mehrere. Die sagen, es ist ja das ist halt strukturell was ganz anderes. Das ist es nicht, ist nicht so eine hierarchische Religion, wo es ja. den einen Führer gibt sozusagen, äh, auf Richtig. den sich dann alle berufen, die dann alle anderen wiederum führen wollen, ne?
0: Richtig, deswegen ja. äh, konzentriere ich mich auch tatsächlich jetzt in diesem Falle auf äh, Christen und ja. Moslems ja. und äh, mit den Juden. Das ist nochmal im Prinzip das gleiche Problem, weil das ja alles sozusagen aus einem Sud her herauskommt. Ja. Und, äh, Die Juden haben es
1: erfunden und alle anderen, <lacht> <hat's> <lacht> anderen wollen es ihn wegnehmen. Ja.
0: Ja. Ja, also das ist alles ganz übel. Ich finde ja Religion im öffentlichen Raum sowieso übel. Im ja. Privat ist das alles gut, aber im öffentlichen Raum ist es eben eine Katastrophe.
1: Das hat noch nie das wirklich äh, den Menschen was Gutes gebracht, ne? immer nur dem Menschen, also dem Einzelnen.
0: Für also den Einzelnen
1: ist das gut, für Gesellschaften war das das noch nie, glaube ich.
0: Also überall dort, wo Religion öffentlich was zu sagen hat, gibt es Mord und Totschlag. Ja. Und, Aber ich sage immer, wo
1: Religion herrscht, herrscht Willkür. Ja,
0: ja also wie du das... Wo sehen? Glaube
1: herrscht, herrscht Willkür.
0: Ja. Ja, es also, ja, ist halt egal, man woran man
1: glaubt, es muss ja noch nicht mal ein religiöses Konzept sein, es kann ja auch genauso ein Führerkult sein, wobei das letztendlich wahrscheinlich sogar auch ein religiöses Konzept ist oder auf Religion zurückführbar ist.
0: Ja. Also ja. ich bin jetzt nicht so ein Religionsexperte. Ich sage nur aus meiner Sicht als Historiker und als politisch interessierter Mensch sage ich, der größte Segen, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, der größte Segen, den wir hier haben, ist die wirkliche Freiheit der Religionsausübung und dass der Staat das auch garantiert, mhm. selbst wenn es ihm eben nicht passt. Das, mhm. das ist tatsächlich eine große Kunst, dass man etwas akzeptieren muss, ähm, was man selber doof findet oder eigentlich ähm, nicht so gerne hätte, aber das, ist, das bedeutet eben Religionsfreiheit, die vom Staat garantiert wird und deswegen sind wir eben auch mit diesen Auseinandersetzungen so hart betroffen oder so, so direkt betroffen, weil das eben uns möglich ist und nicht wie in der Türkei zum Beispiel unterdrückt wird eine andere Religion. Und insofern gibt es natürlich auch nicht so viele Auseinandersetzungen.
1: Wobei wir ja auch auf dem besten Wege sind dahin äh diese Einmischung wieder vorzunehmen. Also wenn man sich so anguckt, was jetzt gerade so im Vorfeld des, äh, der Abgeordnetenhauswahl von Berlin äh, der CDU-Innensenator vom Stapel lässt an Burka-Verbot und, und solchen Sachen. Letztendlich ist das ja der Versuch, die freie Religionsausübung zu unterdrücken.
0: Ja, wobei Burka-Verbot ist noch ein ganz kleiner Stick anders, da kann man ja auch dann mit Menschenrechten und Gleichberechtigung kommen, was ja auch grundlegende Werte dieser Gesellschaft sind und wenn die verletzt werden, muss der Staat einschreiten. Die Frage ist die Frage halt, leider
1: dann nicht gleich, gleichzeitig wieder ja. ähm, ähm, Artikel 1 Grundgesetz verletzt, wenn er sagt, äh, draußen keine Burka, damit sperrt er nämlich die Frauen, die nur mit Burka raus können oder wollen, äh, in der Wohnung ein und das ist ja, wiederum das eine, eine, eine Art der impliziten Freiheitsberaubung, ne?
0: Herr Holger, ich habe nicht, äh, nicht verhehlt, dass das sehr kompliziert ist. Das ja. ist wirklich sehr kompliziert. Ja, ist es, absolut. Ist es wirklich. Und ähm, ich verstehe viele Leute, die sagen, ich will das nicht. Ähm, ja, ich verstehe auch den Satz, man muss nicht alles verbieten, was man selbst nicht mag. Mhm. ist auch richtig. Aber auf der anderen Seite finde ich eben tatsächlich, also für mich ganz persönlich und subjektiv, ich finde das auch nicht besonders witzig, wenn Frauen total verhängt, äh, so als... Ähm, als Lampenschirm sozusagen durch Absolut. die Gegend, äh. fünf Meter hinter ihren Göttergarten, die meistens völlige Idioten sind, wo ich immer denke, sag mal, habt ihr sie eigentlich noch alle? Was ist das für eine Welt? Das ist ja wirklich Manziker 1071.
1: Ja, ja, da bin es ich, geht mich da bin ich an. Völlig, genau, das ist es. Es geht mich nichts an. Und vor allen Dingen, mein großes Problem da ist, ich glaube, dass das Problem, das du und ich da sehen, ja, also ich, ich finde das auch nicht toll. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Frauen das in. Einer Weise freiwillig machen, also freiwillig. Wenn, dann ist es ein erlerntes Verhalten, von dem angenommen wird, dass man es freiwillig tut. Das sind alles so Sachen, da, da bin ich völlig bei dir. Aber ich glaube, mit dem, was die Hardliner wollen, es verbieten, davon verschwindet das Problem ja nicht. Da muss ja ganz genau. anders rangehen. Das ist ja eine Bildungsaufgabe und keine Aufgabe von äh, Gesetzen und Verboten.
0: Aber ja, wir schweifen
1: ab, zurück zu Manzikert. Oder genau, nach, nach
0: Manzigert. Das ist ja ein Ort und kein Mensch. Wie genau, ich. also du hast trotzdem recht. Deswegen können wir jetzt gerne mit dem dir gegebenen Recht zurück nach Manzigert. <lacht> Also das ist natürlich trotzdem einfach nur eine, eine Schlacht, aber es ist eben auch die Begegnung von Religionen und die, die klar, das, das Klarmachen des Verhältnisses zwischen den Religionen. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt so bisher hier geredet haben, dann kann man ja den Eindruck gewinnen, als wenn alle Christen total froh wären, dass sie mit dem Islam nichts zu tun gehabt haben. Oder dass umgekehrt die Islamleute auch keinen Bock hatten, mit irgendwelchen Christen in Kontakt zu treten. Das ist vermutlich falsch, sondern... Ähm, ich glaube mal, dass selbst während der Schlachten und während der Kreuzzüge, die ja wirklich über viele Jahrhunderte gingen, beide Kulturen miteinander in Kontakt gekommen sind, Orient und Occident und beide Kämpfer auf den beiden Seiten gelernt und gesehen haben, was das eigentlich auch für tapfere Leute gewesen sind. Das sind ja Kategorien, die damals wichtig waren. Ja. Und die dann auch selbst sozusagen gegenseitig voneinander Hochachtung gewonnen haben und sich nicht einfach nur als Tiere oder als minderwertige Subjekte bezeichnet haben oder als solche empfunden haben. Und insofern sind diese ganzen Auseinandersetzungen, die es damals gegeben hat, eben auch ähm naja, eine erste Kontaktzone, wenn ich das mal so bedenken mhm. darf, zwischen diesen beiden Religionen. Und äh, wir haben natürlich in der Sendung Wissenschaftler und Religionswissenschaftler gefragt und der eine ist Michael Blume. Und äh, den haben wir mal nach dem Verhältnis dieser beiden Religionen gefragt und wie die Menschen das eben auch damals möglicherweise jedenfalls empfunden haben ist dann schon so eine Auseinandersetzung gewesen, wenn eine neue Religion auftritt. wie verhalten wir uns dazu? Natürlich hat man gesagt, die neue Religion muss falsch sein, sonst wäre unsere ja nicht richtig. Allerdings gab es ja verschiedene christliche Gruppen, auch schon verschiedene Kirchen und es gab durchaus welche, die das sogar begrüßt haben, weil sie gesagt haben, unter den Muslimen können wir wenigstens frei sein, da werden wir nicht unterdrückt. Also das haben wir immer wieder, dass natürlich die
1: einen sagen, das ist ganz schlimm, aber für die, die vorher unterdrückt waren, war das auch unter anderem eine Erleichterung, dass sie gesagt haben, den Muslimen ist es egal, ob wir Nestorianer sind oder äh, katholisch, äh, da dürfen wir unseren Glauben wenigstens ausüben. Sprich, die halten uns sowieso für doof, da müssen ja. wir uns nicht noch rechtfertigen. Ja, ja. ja aber ähm. das ist ja das Problem. Ne? Also du hast dann, mach eine christliche Sekte auf äh, und der Sektenbeauftragte ja. der evangelischen Kirche wird sagen, was du tust, ist falsch. Ja. Und kann das aber ausschließlich so begründen, dass er sagt, ja, weil das, was ich tue, richtig ist. Genau. Und wenn du ihn fragst, wie kann ich wissen, dass das, was du tust, richtig ist, sagt er, das weiß ich nicht.
0: Was wir daraus lernen, ist, ähm, ist es ist eben nicht alles schwarz oder weiß, sondern ja. es ist meistens grau. Also es gab Leute, die damit gut leben konnten, es gab Leute, die damit nicht gut leben konnten. Mhm. Und so ist es auf beiden Seiten gewesen. Und deswegen sind eben diese Berührungspunkte so wichtig, dass man herausfindet, ist das denn eigentlich wirklich ein Gegensatz? Oder ist es möglicherweise nur die Einbildung eines Gegensatzes? Oder das, was du gerade sagtest, ist es sozusagen eine immanente äh, Logik, die auf beiden Seiten herrscht? Meines muss richtig sein, also muss deins falsch sein. Ja, und wenn wir wenn man so da dran geht, dann wird es natürlich schwierig, sich mit anderen Religionen irgendwie auseinanderzusetzen. Mhm. Und äh, wenn sich jemand damit mal beschäftigen möchte, empfehle ich tatsächlich einen Besuch in Jerusalem. Und zwar möglichst in der Altstadt.
1: Ja? Was würde ich, also was, was sehe ich da? Was
0: ja, da siehst du Folgendes, da leben die großen Religionen auf einem ganz, ganz kleinen Fleckchen Erde relativ friedlich miteinander. Ja. Ja? Ähm, wenn du die Leute dort fragst, äh, im armenischen Viertel oder im griechischen Viertel oder im jüdischen Viertel, ist egal, was hältst du von den anderen, da sagen die dir, das sind meine Nachbarn. Mit denen habe ich natürlich Streit, das ist ja klar. Du hast mit deinen christlichen Nachbarn in Berlin auch Streit oder ich hier in Köln. Ja. Das ist ja klar, aber das sind keine Religionsstreitigkeiten, das sind keine grundsätzlichen Streitigkeiten, sondern geht von mir aus um den Gartenzaun oder ja. um die überhängenden Rosenblätter, was weiß ich. So Und den gibt es natürlich dort auch, aber es gibt keinen Religionsstreit ähm, in dieser Stadt. Und es gibt natürlich dennoch Extreme. Also ich habe mal wirklich gesehen, wie auf dem Dach des arabischen Viertels, das ist ja die, die Altschall ist ja so ein bisschen überdacht mit Wohnungen und mit, mit Gehwegen. Also ist eine ganz merkwürdige Konstruktion, aber sehr spannend. Und auf dem Dach dieses arabischen Viertels hatte ein, eine jüdische Familie eine Siedlung gebaut. Und zwar bestehend aus einem kleinen, ich sag mal, Holzhäuschen. Und um auf das Dach des arabischen Viertels zu gelangen, zu ihrer Wohnung oder ihrem Häuschen, hatten sie einen Weg abgeflattert ja, mit ja. Flatterband und wurden tatsächlich von zwei Soldaten dahin eskortiert. Und das hast du gesehen, hast du gesagt, hat der, eigentlich einen, hat der einen an der Marmel? Ja, was provoziert der so? Ja. Aber es ist nichts passiert. Die Leute haben gesagt, naja, der ist eben verrückt.
1: Ja, aber trotzdem Polizeischutz oder oder Militär. Ja, natürlich, es ist,
0: aber es ist nichts passiert. Die Leute sagen dann, ja gut, dann macht er das. Eben da oben ist Land, da kann er das gerne tun. Aber ja. es ist natürlich schon irgendwie... Aber ich wollte damit sagen, woanders würde es sofort knallen. Und woanders würde so sofort ähm, die Sache hochexplodieren, in diesem Falle nicht.
1: Also wenn hier bei uns einer auf seine... Also wenn hier, ich sag mal so, wenn, wenn mein türkischer Nachbar jetzt auf die Idee käme, auf seinen Balkon ein kleines Minarett zu bauen, da wären hier wahrscheinlich Demonstrationen in der Straße, ja? Ja genau. sehr interessant ja, ja dann, wie, wie ist denn ist, ist denn eigentlich, falls man es überhaupt sagen kann, ist das Christentum, also historisch gesehen das Christentum oder der Islam die tolerantere Religion gewesen? Also wo haben sich die jeweils anderen Wohler fühlen dürfen, weiß man das?
0: Weißt du? das, kann ich, das kann ich dir nicht beantworten. Da bin ich nicht fit genug drin. Okay. Ich würde von aus heutiger Sicht einfach sagen, dass äh, im Moment jedenfalls das Christentum toleranter ist. Äh, wenn ich mir überlege, wie schwer es Christen in äh, islamischen Ländern haben und wie, wie sehr sie auch eingeschränkt werden und wie schwierig das ist, da ich sage jetzt einfach mal eine Kirche zu bauen. Ja. Ähm, dann würde ich einfach mal sagen, das ist bei uns im Moment jedenfalls etwas toleranter. Aber ob das jetzt über die Jahrhunderte gilt, das kann ich das, das wage ich nicht zu behaupten oder okay. nicht, zu, nicht zu beurteilen. Ich weiß nur, und damit bin ich wieder bei heute, das aller, aller, aller wichtigste ist, dass wir es hinkriegen, diesen Einfluss der Religion so zu minimieren, dass er unsere Gesellschaftssysteme nicht ich sag mal determiniert und nicht bestimmt oder nicht in eine bestimmte Richtung drängt oder uns zu Unfrieden auffordert oder zu Intoleranz. Wir dürfen auf gar keinen Fall zulassen, dass irgendwo irgendjemand öffentlich sagt und auch möglicherweise Mehrheiten bekommt, dass eine Religion über der anderen steht, eine Religion besser ist als die andere. Das ist alles dummes Zeug und ist alles vollkommener Quatsch, weil Religionen sind weder gut noch schlecht. Es ist einfach eine Glaubensvorstellung und jeder Mensch hat die vollkommene Freiheit, das so zu sehen, wie er selber möchte und auch so zu leben, wie er nach diesen Regeln möglicherweise, die sich dann aus der Religion ergeben. Das muss jeder für sich selber entscheiden und da hat keiner irgendwie etwas zuzusagen sagen und nichts ist besser oder schlechter als das andere.
1: Wobei ich ja, aber das mag auch eine selektive Wahrnehmung sein, das Gefühl habe, dass genau dieser Umstand, dass wir Religion nicht mehr das gesellschaftliche Leben oder das öffentliche Leben beeinflussen lassen, dazu führt, dass Ersatzreligionen über Umwege Einzug halten, also diese ganze Esoterik-Ecke, ähm, diese, diese ganzen falschen Propheten, die da unterwegs sind, die äh, ja tatsächlich wissenschaftsfeindlich, also das eigentlich einzige Erkenntniswerkzeug, das wir jemals äh, sinnvoller entwickelt haben, äh, im Grunde auszuhebeln versuchen und dann beliebtestes Beispiel, die Krankenkassen bezahlen das. Ja. Siehst du das auch oder ist das tatsächlich selektive Wahrnehmung, weil es halt eins bei Steckenpferde ist? Das ist
0: dein Steckenpferd und selektive Wahrnehmung. Okay. Natürlich gibt es, ähm, also ich könnte dir jetzt äh, abendfüllend über witzige Gestalten, die esoterisch sind und nackt mit der Blockflöte äh, spielen, <lacht> durch ja. Berlin gezogen sind. Muck Lamberti war so einer, das mhm. war ungefähr in den 20er Jahren. Mhm. Ähm, also Esoteriker hat es immer schon gegeben. Leute, die mit dem gesellschaftlichen Wahnsinn nichts zu tun haben wollen, die sich einfach ausgeschaltet haben, die gesagt haben, ich mache da nicht mit. Das alles hat es immer schon gegeben und ist nichts Neues und muss von einer Gesellschaft ausgehalten werden. Ich finde ehrlich gesagt, wir tun das auch ganz ordentlich. Also wir lassen die einfach in Ruhe. Ähm, und gegen esoterische Kreise wird nichts unternommen, Gott sei Dank. Insofern. Äh, ja, darum ist das haben wir die
1: Masern noch nicht ausgerottet, ne?
0: Ja, davon. <lacht> ja, aber der Staat, Gott sei Dank, unternimmt nichts gegen diese. Äh, das ist richtig. Ja. Menschen und das ist wichtig. Das, ja. das ist einfach wichtig, weil das ist eine. Ich entscheide nicht über das Leben eines anderen Menschen. Er hat das vollkommen selbst in der Hand. Er muss das für sich selber entscheiden. Und wenn ja. er eben esoterisch ist und äh, sonst irgendwelchen Vorstellungen anhängt, ähm, dann soll er das bitte schön tun, solange ich da nicht von betroffen bin oder ein anderer Mensch ist es vollkommen in Ordnung.
1: Und wenn es mich stört, dann wende ich mich halt ab.
0: So ist es. Und zwar schweigend. Ja, du hast es auch nicht zu beurteilen und nicht zu kommentieren. Da fängt es nämlich schon an, dass man sagt dass man versucht, dem anderen sozusagen äh, in einer unflätigen Weise dann klarzumachen, dass er eine, einem, ein Vollpfosten ist oder ja. sowas. Das sollte man alles lassen. Ist natürlich schwer manchmal, das verstehe ich auch. Ich bin da auch nicht frei von, überhaupt keine Frage. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es eben ein Markenzeichen einer äh, wirklich nach dem Prinzip der Vernunft aufgebauten Gesellschaftsordnung, dass man eben sagt, solange das nicht das Gesamtzusammenleben stört, solange es im Rahmen sehr weit gesteckter Gesetze ist, mhm. solange ist es alles in Ordnung und wir müssen eben aufpassen, dass jetzt gerade auch so in Zeiten von religiösen Auseinandersetzungen, die immer weiter und immer mehr zu uns herüberschwappen, dass wir diese Gesetze nicht so weit verengen, dass äh, irgendwann von Freiheit in dem Sinne, wie wir es vielleicht bisher kennen, gar nicht mehr die Rede sein kann, weil eben so viel eingeschränkt wird, um irgendetwas im Vorfeld schon prophylaktisch äh, zu verhindern dass man dann sozusagen das, was hier als Grundwert oder als freiheitliche Ordnung mal durchgesetzt worden ist, wieder aufgibt, weil man sich von was anderem bedroht fühlt. Also da muss man wirklich die Waage versuchen zu halten und eben nicht das aufgeben, was für uns alle so wichtig ist.
1: Vor allen Dingen muss man, ich weiß gar nicht genau, wie ich das jetzt nennen soll, als Handlungsanweisung sozusagen oder als Handlungsprinzip, weil die Forderung, keine Minarette zu bauen, ist ja keine religiöse Forderung. Sondern da wird, ja, da wird ja tatsächlich eine religiöse Auseinandersetzung nur vorgeschoben.
0: Nein, es ist tatsächlich, ähm, nein das hat mit, mit Religion nichts zu tun, sondern es ist die Angst vor dieser Religion ja. und, die, und die Angst davor, dass diese Religion äh, die eigene Religion vertreiben könnte. Und jetzt kommen wir auf, natürlich auf das nächste Feld. Ähm, ich, mich würde ja mal sehr interessieren, wie viel dass Christentum in unserer Gesellschaft eigentlich tatsächlich noch verankert ist. Also richtig als Lebenselixier.
1: Als Lebenselixier glaube ich kaum noch. Also wir sehen es natürlich in Gesetzen, also sowas wie 218 Abtreibungen und so. Ne? Also da, da, da finde ich immer, sieht man ganz gut, wie viel Einfluss letztendlich das Christentum oder die Kirche zumindest auch auf Gesetzgebungsverfahren noch hatte. Aber das halt auch nicht explizit, sondern implizit. Weil die Gesetzgeber, also die Individuen, die den Gesetzgeber gebildet haben, halt daran geglaubt haben oder an irgendetwas glauben was sie dann in Gesetze gegossen haben, aber ich glaube als Elixier, als Lebenselixier überhaupt nicht mehr. Gut, ich meine, so es gibt ist... ja Kirchen, die noch nicht mal mehr läuten, ja? weil es den ja. Menschen auf den Sack geht.
0: Ja, mir auch. Ähm...
1: <lacht> Je älter ich werde, desto, desto entspannender finde ich dieses Geräusch witzigerweise, weil das so sowas... ich,
0: ich kann das nicht bestätigen. <lacht>
1: <lacht> ich finde, das hat also gerne mal sowas. Also ich wohne jetzt nicht unmittelbar neben der Kirche, sondern weit entfernt. Aber ich. <lacht> <lacht> okay, ich höre jetzt auf damit. <lacht>
0: ähm, aber trotzdem, der, der, der Hintergrund ist ja ernst. Ähm, ja. Meine Frage tatsächlich lautet, verteidigen wir hier eine Chimäre? Ja. Oder ist es uns nicht längst schon scheißegal, welche Religion hier herrscht? Wir gehen sowieso nicht in die Kirche, ob es jetzt genau. ein Minarett auf dem Dach hat oder ein Glockenturm. Ähm, jedenfalls, was die Deutschen angeht. So, Und da kann man sagen, okay, Weihnachten ist die Bude voll, ansonsten ist die Kirche leer. Ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, ob Leute tatsächlich Religion in ihrem Privatleben wirklich ausüben. Ja? Also ich zum Beispiel, ich für mich reklamiere, ich gehe nicht in die Kirche, ich gehöre auch keiner Konfession an, aber ich halte mich an bestimmte Regeln, die aus der Religion kommen. Ähm, da würde ich wahrscheinlich in der DKP, wenn es sie noch gäbe, genauso gut mit reüssieren. wenn man die zehn Gebote nämlich einhält, dann ist man schon ein relativ guter Junge. Jo. Äh, das ist natürlich nicht zu machen, weil die viel zu schwierig sind. Das wissen wir ja seit Bertolt Brecht und äh, dem guten Menschen von Sezuan mhm. oder Seshuan. das kommt zu wissen. Genau, aber die ähm, trotzdem ist ja, könnte man ja sagen, das ist eine Richtschnur, nach der ich mich halte, das ist ja auch schon christlich. Ja, das ist ja klar. Äh, am, am
1: Ende ja, wobei äh, vernünftiges Verhalten wird dann halt auch gerne, das ist glaube ich auch, das ist so eine meiner Lieblingsverschwörungstheorien, dass einfach das vernünftige, ähm, rücksichtsvolle Verhalten von den Christen annektiert wurde sozusagen, halt immer, weil immer wenn ich sage, ja ich mache das nicht, sagt mir halt ein Christ, ja siehst du, du bist doch Christ, wo ich ja. sage, nein bin ich nicht, weil ich den ganzen anderen Zinnober da, unbefleckte Empfängnis und Scheiß, da kaufe ich euch halt nicht ab. Ja, und ja. das mit dem Sohn Gottes erst reden. Ich, also, was, was ich ja das Gefühl habe, ist, also, wo du sagtest, Kampf gegen eine Chimäre, das äh, ich glaube, das ist, also, ist auch wieder nur so ein diffuses Gefühl bei mir. Die Juden werden gehasst und die Moslems werden gehasst. Und wenn ich mir diese beiden Religionen angucke, dann sehe ich äh, ein, eine Gemeinsamkeit, äh, meine ich, da zu sehen. Und zwar, was Geheimnisvolles. Ja, also, von, von diesen ganz normalen Durchschnittschristen, sag ich mal, oder Durchschnittsbevölkerungsleuten, die, 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 Juden und Moslems doof finden. Ich glaube, denen gelingt es nicht, Einblick in diese Religion zu nehmen, zu verstehen, was wollen die, was machen die, wie funktionieren die eigentlich. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch wieder einfach nur Angst vor dem Unbekannten ist. Und dass bei den Moslems halt ja, die predigen auf, 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 auf Arabisch, da kriegt ja niemand mit, was die sagen. Das ist bestimmt gefährlich.
0: Genau. <lacht> Nur weil es gut also, jetzt, ja. ja, Bevor du dich jetzt weiter aufregst. Ich reg mich gar nicht auf. <lacht> Nein, ich, das grade,
1: ich, ich, ich schreie nicht!
0: <lacht> also, ähm, du hast ja auch recht, das ist ja auch alles in Ordnung, das ist auch deine private Meinung, die vollkommen akzeptabel ist und das ist du hast vermutlich auch recht, dass also vieles äh, an Unsicherheit und Falschverhalten aus, der nicht, aus dem Nichtwissen über die Religion tatsächlich herrührt. Auf der anderen Seite ähm, kann man ja auch die These ausstellen, ich bin nicht religiös, ich möchte einfach nur nach, ich sage jetzt mal, den Gesetzen der Vernunft leben. Ja. Da möchte ich auch nicht angemacht werden von irgendwelchen Moslems, die mir aber sagen, du musst aber jetzt religiös werden. Also das Richtig. gibt schon, na, man muss das einfach auch klar haben. Und das Problem, was wir haben, ist, wir sind noch nie damit konfrontiert worden, so eine, ich sag mal, wie soll ich sagen, so eine Herausforderung anzunehmen. Also so einen ja. Umgang auch tatsächlich zu machen und zu lernen und durchzuführen äh, mit Leuten, die... Vielleicht nicht ganz so tolerant sind wie wir und nicht ganz so aus dieser Sozialisation herkommen. Und da leben wir beide in Städten, die ja da sehr viel Erfahrung mit haben. Und mit aufgeregten Türken oder Moslems zu diskutieren, ist eine relativ große Herausforderung, die vermutlich nicht gelingen wird. Ich wollte gerade sagen,
1: also das ist wenn, <lacht> vermutlich eher unmöglich. Ja.
0: Genau. Natürlich kann man jetzt sofort sagen, und das stimmt auch, dass aufgeregte Christen, äh, irgendwelche komischen Leute aus Amerika, die auf die Straße gehen und andere Leute nahezu umbringen, äh, dass. Genauso bekloppt und ja. genauso äh, unmöglich, mit denen in einen vernünftigen Dialog zu treten. Ähm, und das Problem, das wir haben, und jetzt sind wir also mit einem ganz weiten Bogen äh, von Mantzikert im Jahr 2016 angekommen: ähm, sind also äh, das, ist das Problem, dass wir unser System behalten müssen. Wir müssen klar haben, es gibt. Gebiete, in denen sind mehr Christen als Moslems und es gibt mehr Gebiete, da sind mehr Moslems als Christen. Wir sollten da auch nicht dran rütteln und mhm. wir sollten denjenigen, die dort leben, ihre Lebensvorstellungen auch natürlich belassen und nicht versuchen, uns gegenseitig davon zu überzeugen, dass das unsere aber besser ist. Und wenn wir das alleine schon mal täten dann wäre vieles gewonnen und dann hätten wir auch tatsächlich mal wirklich was aus der Geschichte gelernt, weil wir dann nämlich sagen, wir hauen uns jetzt nicht mehr die Birne ein, sondern wir lassen uns mal einfach erstmal in Ruhe. Und nachdem wir das eine Weile lang gemacht haben, dann können wir ja versuchen, gegenseitig voneinander was zu lernen.
1: Und damit sind wir am Ende dieses Geschichtsunterrichts. Die passende Sendung bei dRadio Radio Wissen läuft am 21. August 2016. Und ich danke Matthias von Hellfeld. Bitte sehr. Und euch danken wir natürlich für die Aufmerksamkeit.